0: espacio del fútbol centroamericano.
1: Muy buenas amigas y amigos de Footcast, damos continuación ahora en el episodio 107 de lo que venimos comentando en el episodio 106 sobre los resultados de Ida de esta Liga de Campeones de Concacaf 2020 y bueno, teníamos pendiente los partidos de comunicaciones del San Carlos y del Olimpia. Empezamos con... El club Crema Comunicaciones FC empató a uno contra el América de México. Y bueno, para esto tenemos acá a Randall Sánchez y a Jonathan Corrales para comentarlo e indicarles que el equipo del Comunicaciones se fue adelante en el marcador con un gol de Gerardo Gordillo, el defensor, cabezazo bastante bueno, que logró entonces la anotación. Y cuando parecía que el Comunicaciones se dejaba los tres puntos, llegó Sebastián Córdoba. En un empate en extremis, en el último minuto del partido. Y bueno, lastimosamente para el equipo guatemalteco no, no se dio la, la victoria. Y bueno, empezamos con Randall para comentar este juego. Y hablando del, del valor de los clubes, Randall en Transfer Market... 4 millones de euros aproximadamente está valorado el equipo guatemalteco, mientras que el América 68 millones de euros con todas las estrellas de muchas nacionalidades que tiene este club mexicano. Y bueno, ¿cómo interpretar a raíz de esta diferencia este resultado de este partido en el que, al igual que en el tema de Tigres, ¿verdad? se trata de un rival muy grande, de los más grandes y los favoritos para llevarse la competición, Randall?
2: Bueno, estuvo a minutos de ser el otro gran resultado centroamericano en este torneo, ¿verdad?, junto con la Alianza, porque, digamos, lo que yo vi en Comunicaciones en la liga con cacaf cuando se deja perder, digamos, prácticamente muy fácil contra el Olimpia, al Comunicaciones que vi haciéndole partido a la América, hay un mundo de diferencia. Creo que eso me gustó mucho, porque si usted analiza la América, la América prácticamente salió con muchos de sus jugadores titulares, salió con Ibargüen, salió con Bruno Valdés, o este chico Córdoba, que a pesar de que es muy joven ya ha venido siendo habitual en las alineaciones de la América y salió con este uruguayo Viñas, que es bastante bueno y que ya digamos se ha convertido uno de los mimados de la afición eh, americanista. Entonces, al igual que como Tigres le salió a la alianza, del América también salió con un buen equipo. Pero me gustó mucho porque prácticamente el partido defensivamente, porque sí fue muy defensivo en Comunicaciones, eh, fue un partido perfecto. O sea, eh, salvó dos intervenciones del portero parameño que se llama el nombre ahorita,
1: José Calderón. Eh, Calderón.
2: Calderón, que es un arquero de muy buen perfil y, y creo que se prefiere ser un, el, el gran portero panameño. Eh, realmente, la América no tuvo llegadas sobresalientes al punto que los locutores mexicanos eh, realmente estuvieron criticando mucho el accionar. Ah, bueno, y el Comunicaciones logró eh, aguantar bien el partido, logró que ya en la segunda parte del segundo tiempo logró inclusive tomar la batuta del juego y fue cuando se encuentra ese gol minuto 80 si no me equivoco, por ahí, y logró de alguna otra manera equilibrar la balanza y tener control del partido. Yo creo que tal vez al, al Comunicaciones le faltó un poco más de malicia porque tuvieron dos jugadas que en lugar de tratar de buscar el marco pudieron haberla sostenido, jugado una esquina y creo que quisieron pecar de, de, de irse más adelante, o sea, se la cayeron demasiado. Y lastimosamente este resultado, la prensa mexicana lo opaca gracias a una, una patada de, de nuestro compatriota, el escano, eh, a un Javi Barwin pero eso fue inicio del, del partido y una supuestamente falta de penal, que le toca la camiseta a Michael Maña, también otro compatriota nuestro creo que fue a, a Viñas y entonces de eso se valen los mexicanos para realmente minimizar, o inclusive a mí me parece una, no sé me cae mal este entrenador el piojo Herrera, utilizando eso como excusa eh, cuando yo digo que un equipo cuya planilla puede pagar toda la liga guatemalteca quejándose de que no ganaron porque no le excusaron a un jugador al inicio del campeonato a Comunicaciones o porque no le pitan un penal eh, realmente me parece muy mediocre parte de un equipo tan poderoso y, y, y que se a ser uno de los más grandes del continente americano entonces eso de alguna manera eh, ha pretendido pagar el resultado pero para mí Comunicaciones hizo un partido casi perfecto un pequeño despiste esos despistes que duelen porque realmente esa defensa liderada por Gordillo, liderada por Michael Omaña fue una verdadera muralla y fue una, una defensa que no solamente repelió el ataque americanista sino que también tuvo jerarquía para salir jugando y buscar siempre una opción de pase, o sea, un equipo que se vio muy poco reventador y creo que estuvimos a dos, tres minutos de que tuviéramos la otra gran hazaña eh, centroamericana lo cual para mí sigue siendo lo porque todavía, digamos, para mí, eh, para mí en América es mejor que Tigres. Entonces creo que, que podemos decir que al igual que la Alianza de Comunicaciones hizo una, una gesta que hay que reconocer y hay que felicitar a los hermanos guatemaltecos porque, porque se dieron a respetar.
1: Yo comparto eso, o sea, realmente me gustó mucho el partido y el accionar del equipo Crema. Creo que hicieron acciones ahí de, de, de un juego de combinación, de triangulación bastante bueno y buscando siempre a Agustín Herrera, ahora el finalizador por excelencia que tiene este equipo guatemalteco. Y viendo las estadísticas, compañeros, 10 remates hizo el equipo de comunicaciones. Tampoco se puede decir que fue un juego basado en la, en la defensiva y buscar algo al frente. Ahí lo que lo poco que saliera en, bal, en balón detenido, por ejemplo. 10 remates realizó el equipo de comunicaciones, quiere decir que también buscó con ansias la anotación frente a 11 remates del equipo americanista. En ese, en ese aspecto estuvo muy parejo el partido, lo mismo que en posesión de pelota, que ligeramente estuvo a favor del equipo americanista con un 52% de posesión, con la diferencia de que el equipo guatemalteco tuvo más efectividad en los pases, 90% frente a un 83% de efectividad en el caso del América. Así que Jonathan, luego de ver estos eh, resultados y esta estadística, el tema de posesión de pelota, de efectividad de pases, además también de ver el funcionamiento de ambos equipos ¿qué figura puede destacar usted de este equipo de comunicaciones en este partido?
3: bueno eh, más allá de, lo, de los nombres que ya ustedes mencionaron eh, que fue pues el, lo que mejor mostró le, el equipo de comunicaciones hay que ver que salió con un 4-3-3 pero en el segundo tiempo hace un ajuste y en, ingresa Maximiliano Lombardi y Vladimir Díaz el jugador colombiano que, que estuvo en la alianza este cambio me parece que le permite a, al equipo de, de comunicaciones generar un poquito más, más de peligro en ese segundo tiempo y de ahí nace el gol, que de hecho usted lo decía muy bien, entre los dos equipos realmente la cantidad de remates fueron muy similar, lo que pasa es que el América generó más peligro y a comunicaciones le costó realmente, eh, digamos, penetrar en, en, el, en el área rival y prácticamente dentro de lo poco que hizo el cabezazo que anota Gordillo para el 1-0 que lastimosamente muy rápido cae el empate del América. Y me hace mucha gracia, lo estábamos comentando en Twitter que estaba viendo el partido por Fox Sports y decía Raúl Los Bañanos que iba a ser muy difícil que el Comunicaciones le metiese un gol de cabeza al América con esos <risa> dos centrales. Cinco segundos después llegó el gol de Gordillo. Entonces, le tiró, como dicen, un Jinx al a, a América, que como lo decía Randall. Sacó un equipo muy competitivo, o sea, prácticamente la base del equipo titular, digamos, descontando gente como Paul Aguilar, Henry Martin y Giovanni Dos Santos, tiró, digamos, sí. de gente que ha estado jugando de titular, en el caso de, de Maraviñas, Córdoba ha estado jugando de titular, un equipo muy, muy, muy competitivo. Hizo un ajuste el Piojo Herrera, porque en el primer tiempo sale 4-4-2, pero para la parte complementaria tiene que ajustar un poquito porque el mediocampo se le estaba cayendo. Pero eh, bueno, para la fortuna de ellos logra el empate y, y al final de cuentas yo creo que salen contentos de cierta manera por el resultado, pero como ustedes lo decían, tirándole mucho al arbitraje y a mi criterio tampoco fue así como un, un arbitraje eh, tan desastroso como que hubiese influido en el resultado. Es que la diferencia es cuando el arbitraje influye directamente en el resultado. Sí que tal vez se le va una amarilla más o una posible roja, no es una roja clara, es una jugada que podría haber sido roja, que es muy diferente a allá influir directamente en el marcador.
1: Yo sí creo que la jugada fue bastante artera y merecía la roja, pero como decía Randall, basarse en esa jugada particular para decir que ahí residió el, el resultado final, es un despropósito si uno ve el valor de cada uno de los clubes. Me parece una excusa no tan, no tan sensata de parte de un entrenador como el Piojo, ¿verdad? Y no, el partido de vuelta es el día 26 compañeros, 26 miércoles a las 9 de la noche y el Comunicaciones sí que tiene algo bastante complicado porque es el Estadio Azteca ahí donde hemos visto que en Liga de Campeones, bueno que yo recuerde equipos centroamericanos prácticamente solo a la Juelense, con aquel gol de Palacios el hondureño, no sé si hay algún otro recuerdo que ustedes tengan ahí de Copa de Campeones y si algún equipo centroamericano ha vencido al América.
3: Y con los cuatro costarricenses, ¿verdad?, que participaron. Hay que ver qué, qué impacto tiene esto. Pero sí, si yo no recuerdo otro, otro resultado similar. Un equipo centroamericano le gane al América en el Azteca.
2: Sí, es que no solo, digamos, hay algo que tomar en cuenta de jugar en México, que tal vez es una de las ventajas que tiene el Alianza cuando frente a Tigres. Es que además de que estás jugando en un estadio enorme, histórico, monumental, estás jugando a 2.500 metros de altura. Y eso bien o mal sí influye se influye en los equipos que no están acostumbrados a jugar a esa altitud y una contaminación de los 11.000 diablos, como era mi, mi papá. Entonces eso sí <risa> siempre influye en, el, en, el, en, en los equipos y por eso usted ve que los equipos de Monterrey cuando van a jugar a, a, al Distrito Federal siempre les va mal porque ellos no juegan a esa altura. Entonces eso sí influye. Entonces además de que tienes un equipo muy bueno, tienes un estadio histórico imponente, las condiciones ambientales y climáticas como es la altura, la altitud eso, eso sí afecta mucho. Y yo creo que ellos, la excusa que ponen de esa falta es que ellos dicen que, como ellos dan por seguro que la América va a pasar en el Azteca, entonces que el jugador, steve Arwin, creo que fue, no, no jugó igual, se cuidó. Sinceramente, si eso fuese así, yo siendo entrenador, yo siento ese jugador. Porque uno, digamos, se, se supone que estamos en un nivel profesional y que el jugador tiene que salir a ganar siempre. Entonces esos son de los argumentos que ellos ponen. Y luego la, la falta, que sí creo que Michael Umaña para un jugador con tanto bagaje internacional jalarle la camiseta a jugador en el área me parece una jugada muy, muy tonta pero tampoco creo que eso incluye la América tenía equipo para meterle cinco al Comunicaciones pero no lo hizo porque el equipo rival jugó bien entonces realmente son, son las excusas que ellos ponen cuando no pueden aceptar que tal vez un equipo rival hizo un muy buen trabajo y el Comunicaciones sinceramente al, como lo dije al principio el que vi de la serie contra el Olimpia, inclusive contra la, la serie contra el Guastatoya en, en la pasada liga con Cacaf realmente hay un universo de diferencia y eso habla muy bien de que estos torneos internacionales también nos están haciendo de poquito pero nos están nos están haciendo crecer
1: y relacionado a eso Randall o sea la solicitud que hace la prensa mexicana o no sé si fue de algunos equipos o en este caso el piojo de que incorporen el bar en esta competición bienvenido que sea el bar bienvenido así como lo mencionamos antes no se hubiera dado el caso de muchas de las jugadas que vimos contra también los, los clubes centroamericanos, más bien eso dará un factor más de justicia para los partidos y eh, les recomiendo también ver los partidos por ESPN porque bueno, ahí saludamos a Hernán de Lorenzi con quien tuvimos algún contacto en estas transmisiones porque realmente cuando los transmite gente de Uruguay y de Argentina, usted nota más imparcialidad y nota, digamos, una narración quizá mucho mejor, ¿verdad? Porque siempre ha tenido esa, ese sesgo mexicanizado en las diferentes transmisiones. Lo hemos visto cuando están disputando el América o Tigres esos partidos. Compañeros, pasemos al otro juego. Eh, San Carlos contra Nueva York. Este fue el día jueves. Un partido el de más goles de esta fase de octavos. 3 a 5 gana el equipo neoyorquino. Ambos equipos debutando en Liga de Campeones y empezaba este jugador Ever Araujo al minuto 13 con eh, la primera anotación al 34 el 0-2 un golazo del panameño Jorman Aguilar el 1-2 al minuto 45 y le daba cierta esperanza al equipo de San Carlos pero vino un penal ahí en una forma bastante discutida en un rechazo de José David Sánchez gol y hat para Ever Araujo y luego el 4-1 por Alexander Callens creo que es peruano este jugador al minuto 61 ya se venía los fantasmas de la derrota para el equipo sancarleño que venía de, una, de un rally de derrotas prácticamente en, en el torneo local y ahora se le sumaba esto y bueno al minuto 63 reacciona bastante rápido San Carlos 2-4 a cargo de Marco Mena y al 79 el jugador favorito de nuestro compañero Jonathan Corrales, como lo es Omar Brownie, un tiro libre que cobra no, no muy bien, el rechazo le queda, dribla a un jugador y hace un remate buenísimo desde fuera del área, golazo para el 3-4 que le daba esa sensación de remontada al partido que da bastante tiempo. Pero bueno, un penal ahí que cometió el jugador Martínez da al traste con todo este esfuerzo que es el equipo sancarleño y Mitriza anota el 3-5 a después de una acción bastante polémica donde este jugador rumano invade el área tras el cobro de penal fallido cargo de, si no me equivoco, Morales, el argentino que entró de cambio en el equipo de Nueva York. Y bueno, un 3 a 5 que suena bastante negativo, pero que bueno es, es la primera experiencia de ambos de ambos equipos. Y como le decíamos, San Carlos en una racha bastante negativa, empates y derrotas en el torneo local, con una crisis interna, con gran parte de la afición sancarleña llamando al despido del entrenador y con una crisis especialmente en el sector eh, defensivo. Y entonces empezamos por allí, eh, Jonathan, hablando de, de ese tema... San Carlos, decía Esteban Ramírez, anota dos goles, anota tres goles en cada partido, pero no es suficiente por los constantes errores que comete, ¿verdad? En todos los sectores, pero especialmente en la defensa, como con ocho penales en los últimos ocho juegos, decía Esteban Ramírez. Bueno, ¿y cómo podemos explicar, eh, Jonathan, esa parte de, de cómo un entrenador no logra dar con las piezas correctas o acomodarlas de la forma correcta para mejorar esa defensiva en el caso de san caleño, que ahora... Eh, significó cinco goles en contra en un partido de Liga de Campeones.
3: Sí, son muchos los factores en este momento que afectan a San Carlos, no es solamente un par de cosas, son realmente varias. Por ejemplo, podríamos nombrar las lesiones que ha tenido en la parte defensiva, el caso de Rudy Dawson, que toda la temporada ha estado ausente. Pablo Arboin no ha podido reincorporarse eh, del todo, digamos, ha tenido ciertos altibajos, Marvin Owando, jugadores regulares que, que San Carlos en este momento no está teniendo y por ejemplo en este partido San Carlos sale con un 4-4-2 de entrada con Fernando Brenes y Lucas Mesa, esa pareja de centrales prácticamente no ha jugado juntos durante todo el torneo y se notó porque fue muy frágil realmente el equipo del New York causó mucho daño en esa saga defensiva con errores Errores realmente puntuales, increíbles a estas alturas del torneo y que lastimosamente dieron al traste en gran parte en el partido eh, con, con esos errores durante el primer tiempo. En el segundo tiempo y a pesar de eso, a pesar de todo ese desastre durante la etapa inicial, San Carlos aún así tuvo argumentos para haber empatado, que fue lo que le ha pasado a equipos como el Montreal o al equipo de Atlanta United y posiblemente ya vamos a hablar de, de lo que pasó con Seattle, pero en el segundo tiempo New York se cayó, y aún así con ese bajón de rendimiento lograron anotar todavía más goles gracias a otros errores de la saga defensiva eh, sancarleña, sobre todo el gol de el gol en el de balón parado que le metió el, el, el peruano Cállense. Eh, más allá de eso, el, en el segundo tiempo San Carlos había controlado mucho más el partido. Eh, sí, el tema de los penales... De, llamámoslo discutidos Ambos penales bastante discutidos Pero penales al fin de cuentas Y sobre todo en el segundo penal Que eh, el jugador Mitriza Estaba en una posición irreglamentaria Porque había ingresado al, al área Antes de que pateara Maxi Morales Y por lo tanto ese gol no debió contar Y lastimosamente Porque yo siento que San Carlos tenía Para haber empatado el partido a cuatro y hubiese sido pues, un resultado, bueno, aparte que el, el partido fue extraordinario, un gran partido a nivel de, de, de una persona neutral que está observando, eh, hubiese sido todavía más histórico.
1: Randall, sobre este partido, digamos, usted hablaba de, del tema de la MLS en reiteradas ocasiones, ¿verdad?, de, de cómo venían los equipos, pero hablando sobre San Carlos, ¿es el rendimiento que usted esperaba para este partido? Y también pensando en la serie, en lo que viene el partido de vuelta, ¿Cuál debería ser el objetivo de San Carlos para el partido en Nueva York?
2: O sea, sí. Eh, bueno, este partido yo, yo intenté verlo entre, entre tres perspectivas. verdad. Una de la deportividad y el, y el buen perdedor, ¿verdad? Un saludito para la última palabra de México, ¿verdad? <risa> Pero yo, yo sí creo, por ejemplo, que puede ser un resultado normal porque si tratando de ser objetivos y vemos, por ejemplo, que hombre por hombre salvo los dos panameños de San Carlos que son jugadores de exportación de otra liga Creo que no tenemos un jugador mejor que alguno de los que juegan con el New York City. Tal vez Pemberton por su experiencia y que estuvo en este caso que ya mencionamos, verdad, que hizo a la Juelense ganándole al América. Entonces, de alguna otra manera, si, si estabas enfrentado a tu equipo de segundo orden en Costa Rica contra un equipo que realmente hizo un buen torneo el año anterior en Estados Unidos, aún así es cuando también viene la otra dimensión del. Pero qué hubiese pasado sí, porque si nosotros analizamos los casi que cuatro de eh, los porque yo cuento el último penal que fue una inocentada de, de Martínez barrerse así a lo tonto ¿verdad? frente a un Máximo Morales que tiene más colmillo que un tigre de dientes de sable por lo menos tres o cuatro goles que le hicieron a San Carlos son, son déjà bus que hemos visto en todo el campeonato son goles iguales, que le roban la espalda al, de, al defensa, que es lento reaccionando, que está como si fuese un episodio de los quebreros del Zodiaco, está dos segundos atrás del rival <risa> O sea, su velocidad es más lenta. Entonces, eso es cuando uno dice, bueno, si realmente fueron por errores reiterativos que hubiese pasado, si realmente esos errores hubieran corregido, tal vez el niño no se hubiera visto tan superior. Porque aún así, San Carlos logró hacer tres goles. Y eso es lo, lo que uno, por ejemplo, eh, le, le da un poco de coraje porque San Carlos fue el equipo que más goles le hizo a un equipo de la MLS, de los de Centroamérica. Y aún así, el portero de ellos sacó dos o tres goles, eh, un tiro libre de Ramírez, un cabezazo o sea, San Carlos le llegó a, a este equipo, entonces, como dijo Jonathan esas es muchas ventajas, digamos San Carlos yo siento que también falló en la escogencia de la cancha, muchos habló que jugaran en Guapiles, que tiene una superficie más parecida a la del Carlos de una, unas dimensiones más parecidas, no se van a jugar al estadio de Balajuela, que es más grande, es natural digamos, son, son cosas que tal vez el equipo tal vez no estudió para poder tener ciertas ventajas sobre el rival, y la otra dimensión es que realmente eh, creo que sí, el arbitraje se incluye un poco, como dijo Jonathan. Pero yo sí creo ahora que ellos están pidiendo el bar. El bar le está haciendo mucho daño a los árbitros que tienen bar en sus ligas, porque este árbitro en México es muy bueno. Pero se nota que, digamos, es que el bar les está salvando mucho las tantas a ellos. Porque si tal vez hubiera ido bar, a él sí le hubieran avisado que Mitrita se metió antes al la, a la área, por ejemplo, porque él está de espaldas. O sea, tiene una, incluso es una mala ubicación, si no me equivoco. Entonces sí creo que, que, que sí incluyó. San Carlos hubo dos jugadas que tuvieron un ácido penal, eh, hubo eh, golpes arteros. Pero al fin y al cabo yo, yo creo que sí, que sí esperaba esto. Y más bien me sorprendió mucho el punto honor, el, 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 digamos el, la vergüenza deportiva de un equipo como San Carlos que, que aún así logró ponerse a tiro, logró, logró estar 4-3. Y también nos falta un poquito más de inteligencia porque todavía perdiendo por un gol todavía ya se pudo haber hecho algo y, y quizás ese ímpetu que tuvieron tal vez les pasó factura para que el Lior pudiera meter el quinto gol. Pero sí, sí San Carlos llegó, a, llegó al menos al segundo tiempo a estar de un nivel de tú a tú y eso es lo que me hace llenar un poco de orgullo porque como todos saben yo soy apasionado al equipo San Carlos. Entonces hay que seguir aprendiendo y como dije al principio con el, en el episodio anterior eh, estos torneos lo, nos hacen más bien a nosotros los centroamericanos porque nuestros jugadores se acostumbran a jugar contra rivales de este nivel contra delanteros que están un segundo o dos segundos adelante la reacción de un defensa nuestro y esos son procesos que yo creo que tenemos que aprender y aprovechar por el bien digamos, del crecimiento de nuestro fútbol
1: Bueno y destacar ahí en las figuras del New York no sé, Ever Araujo por supuesto por ese hat-trick pero jugadores como Jesús Medina y también el rendimiento de Ronald Matarrita, especialmente en el primer tiempo, que marcan muchísimo la diferencia con respecto a los nuestros, ¿verdad? Como lo dice Randall, en el tema de la intensidad, especialmente, en los primeros 20 minutos del segundo tiempo, yo estaba esperando lo que pasó con Atlanta, lo que pasó con Montreal. De que se cansaran, y bueno, uno a veces veía más bien cansados a los sancarleños ¿verdad? Y bueno, lo comentábamos ahí en vía privada y decían los compañeros: No, es que ese es el ritmo nuestro, ese es el ritmo de juego de nosotros y no estamos acostumbrados a este nivel. Por supuesto que eso es una diferencia muy marcada del nivel centroamericano respecto a, a una liga tan competitiva como la MLS. Y Jonathan, para terminar lo de este partido y lo que le preguntamos a Randall, ¿cuál debe ser la actitud de San Carlos? ¿Qué debería buscar en ese partido en Nueva York?
3: Primero, bueno, me interesa mucho, yo siempre me fijo un poco en el rival eh, antes de hablar de lo que uno podría proponer, porque van de la mano. En el caso del New York, eh, el planteamiento fue un 4-1, 4-1, con este muchacho James Sand, que estaba ahí eh, delante de la defensa, pero por ejemplo, un gol como Alexander Ring, eh, el mismo este Parks, le da mucho movimiento al balón, Rápido de primera intención y eso cómo le hace daño a los equipos costarricenses porque jugamos a otro ritmo totalmente, más de, de tener la bola, bajarla, acomodarla, hacer un pase ya cuando es tarde, ese tipo de detalles se, se nota y eso le hizo mucho daño a San Carlos y probablemente le hubiese hecho daño a cualquier otro equipo en la primera división no es solamente un tema de San Carlos Ahora, tomando en cuenta esto, eh, es muy probable que Luis Marín vaya a optar por un planteamiento un poco menos, llamémoslo osado, con un poco más de equilibrio tal vez, y es muy probable que vaya con un 5-4-1, que lo ha utilizado en muchos partidos incluso yo hubiese esperado que en este partido también lo hiciera pero salió con un 4-4-2 un poco más ofensivo eh, aplicando 5-4-1 con tres defensores centrales los dos carrileros que son parte fundamental en el esquema de Luis Marín y de esa manera buscar en el contraataque las oportunidades que lleguen las oportunidades ya lo decía Esteban Ramírez que fue uno de los que más habló posterior al partido en cuanto a que si bien es cierto, la serie está bastante cuesta arriba, las, las opciones son muy escasas, pero al menos sacar un resultado positivo, ya sea un empate o una victoria, yo creo que dejaría un buen sabor de boca para el equipo de, de la Asociación Deportiva San Carlos.
1: Bueno, y este partido de vuelta será el miércoles 26 a las 5 de la tarde, hora de Centroamérica. Es importante este dato, 5 de la tarde, hora de Centroamérica, partido que... Eh, se va a jugar en el Red Bull Arena, es la casa del equipo archirrival del New York City, y bueno, en el toros. tema de temperatura, se esperan 6 grados aproximadamente a la hora del partido, así que va a ser eh, un elemento ojalá también de, en contra para el equipo ojalá de San que Carolina. los
3: de Red Bull apoyen a San Carlos.
2: Y ojalá que en el estadio de los Toros Rojos, los Toros del Norte hagan un buen... <risa> y que la afición, sabemos que hay muchos sancarleños, o sea, ni siquiera costarricenses, que sobre, pero hay muchos sancarleños viviendo en New Jersey, entonces esperemos que, que, que sea por amor al, al pueblo y nostalgia vayan y apoyen al equipo y que el equipo se sienta acuerpado porque realmente esto es una experiencia internacional y para una ciudad tan pequeña como Ciudad Quezada, donde juega San Carlos y enfrentarse a un equipo que representa la ciudad de Nueva York, realmente esto es, es un hecho histórico y ojalá los que no, no los podemos acompañar pero que la gente que está allá en en New Jersey puedan, puedan estar cerca del equipo.
1: Es importante contextualizar eso. Ciudad Quesada tiene alrededor de 45 mil habitantes. Esa es la casa del equipo de San Carlos. Para que vean la importancia histórica para este club de haber participado en esta Liga de Campeones 2020, y para cerrar el tema de San Carlos contra Nueva York, importante mencionar, Asociación Deportiva San Carlos derrotó 1-0 a Grecia en esta jornada de la Liga de Costa Rica ya regresó a la, a la alineación Graving Méndez, lateral izquierdo que podría ser de la partida puede ser una, una opción más para Luis Marín, y Jordan Smith que fue lateral eh, por la derecha en este partido contra Nueva York, no jugó en esta jornada en Liga Nacional. Entonces vamos a ver si van a utilizar este nuevo elemento ahí por la izquierda. Que podría ser una opción eh, para el equipo sancarleño. También retornó Roberto Córdoba. Y retornó también Bustos Golovio en la media cancha. Que puede ser otra de las opciones para Luis Marín en este juego contra Nueva York. Y,
3: y Omar Brownie también protagonista.
1: Titular por primera vez si no me equivoco en, en San Carlos en esta fecha contra Grecia bueno compañeros cerramos este análisis de los octavos de final, eh, partido de ida y era el partido también en San Pedro Sula, se jugó el jueves el Olimpia 2 Seattle Saunders 2, una copia prácticamente una, un juego muy similar al Saprisa contra Montreal Impact en el sentido de que el Seattle se fue arriba eh, 0-2 al minuto 6, Joao Paulo jugadorazo del, del Seattle eh, ponía el 0-1 y Jordan Morris al 54, el 0-2 también un delantero que me gustó bastante, este, este jugador el desempeño fue bastante bueno y este, 0-2 al minuto 54, al 63 Justin Arboleda la nueva contratación del Olimpia. Un gol bastante importante porque llegaban en un momento justo, quedaban 30 minutos de juego y parecía que el Seattle se iba a caer, ¿verdad? Al minuto 81 llega el 2 a 2, nuevamente Justin Arboleda ya había entrado de cambio eh, Benguche al minuto 69 que le metió demasiada potencia y ese empate que le daba 9 minutos más el descuento para que el Olimpia hiciera el tercer gol, al final no, no cayó, no cayó ese gol de la victoria para Olimpia así que un 2 a 2 que igual que el Saprissa, igual que el Motagua, desaprovechó la condición de local, no sacaron ventaja y tienen que ir a hacer la hombrada allá en, en tierras estadounidenses. Como Randall lo ha dicho muchas veces, ese estadio del Seattle es uno de los ambientes más futboleros, más suramericanos, entre comillas, del fútbol de la MLS y allí tendrá que es ganar el Olimpia si quiere pasar a cuartos de final. Y para conocer sobre este partido, nuevamente Julio César Cruz, Diario 10 eh, desde Honduras, ¿y qué le pareció, Julio, este partido del Olimpia con un rival de mucho peso, el campeón de la MLS justamente? Y hablando de esto, entonces, ¿cuál es el panorama que tiene el Club Blanco para el juego de vuelta ya en Estados Unidos? Adelante, Julio.
0: Sí, lo de Olimpia, eh, más meritorio porque presentó tres bajas titulares en este encuentro, el portero, el volante el volante central mixto y uno de los volantes eh, eh, por banda, en este sentido Michael Chirino, es un futbolista muy importante para, para el conjunto melenudo, y de destacar que se levanta de un 2 a 0, aunque como lo mencionamos ya en torno a lo que sucedió con Motagua, dominaron al, a este sentido el Sheryl Saunders, tuvieron las oportunidades de ganar, fueron más que el Charles Saunders, de hecho cuando el Charles Saunders anota el 2 a 0, era cuando mejor estaba jugando el Olimpia, estaba dominando el equipo estadounidense, y en ese sentido pues es meritorio porque rescatan un 2 a 0. Como les repito, eh, ya lo hablamos con lo de Motagua, yo... Y me adelanto mis pronósticos es que ninguno de los dos equipos va a pasar, ninguno de los dos clubes hondureños. Olimpia más en desventaja por eh, que va a jugar sí en el estadio, en el Century Field de, de Seattle, la casa del Seattle Sounders. Y tomando en cuenta las tres bajas que les menciono y que Olimpia pues no ha venido en el torneo local, contrario a Motaba, que es el líder del torneo nacional. Así que lamentablemente para nosotros no se saca la ventaja y creo que el sueño hondureño quedará hasta aquí. Así que... Veremos, todo puede suceder y pues al final de, de esta semana estaremos analizando, de repente puede haber una una sorpresa y los resultados sean otros. Así que este es el análisis, amigo, aquí es de Tegucigal para las instalaciones de Diario Deportivo 10. Un abrazo, siempre un gusto.
1: Bien, muchas gracias a Julio. Y sobre lo que menciona Julio César, eh, le pregunta Jonathan. El segundo gol, el gol de Morris del Seattle, cae cuando Olimpia estaba asediando la, la puerta del Seattle. ¿verdad? Varios balones al palo, como tres, cuatro tiros de esquina consecutivos en la misma jugada. No no lograba salir el Seattle. Logra en una de esas salir y en un contragolpe consigue el, ese gol de Morris. Así que habla mucho de un equipo con oficio, Jonathan, de, de mucha pegada tanto SaPrisa como Olimpia dominaron los partidos, especialmente en la segunda parte, pero ese punch que tienen los equipos estadounidenses no lo tienen los nuestros. Entonces, ¿por qué nuestros clubes a pesar de los delanteros que contratan y demás no tienen ese punch y, y se desaprovechan tantísimas opciones de gol, eh, Jonathan?
3: Hay un motivo por el cual se paga tanto por los delanteros y tiene que ver con eso, ¿verdad? Con, si usted tiene X ocasiones de gol, bueno, va a convertirlas en estas ocasiones. Y ahí se nota muchísimo, ¿verdad? La definición eh, es demasiado repetitivo porque hemos hablado de esto incontables ocasiones, eh, en donde normalmente eh, los, los delanteros carecen de técnica para definir eh, en la mayoría de ocasiones. Y usted ve, en, el, en cambio, un jugador como Jordan Morris, que de hecho hablamos en la previa de él, seleccionado nacional norteamericano, y, y, y entra de muy buen nivel. Eso va a ser una de las piezas claves. Y, y usted vea la planilla, o sea, el, el equipo del Seattle Sounders, no solamente desde lo evidente que, que es el campeón actual de la MLS, pero gente como Joey B. Jones, el Trinitario, Christian Roldán, eh, gente que realmente lleve, tiene mucho trayecto ya en, en la en, el mismo Ruiz Díaz, el, el peruano que, que ha estado también muy bien. Esta nueva contratación del, del Seattle, Joao de Paulo, que ya de una vez eh, con gol, así que bueno, le dan la, la bienvenida y hay que ver si para la vuelta va a estar ma, eh, Lodeiro, ya casi vamos a hablar sobre eso, eh, con un invitado especial que tenemos, pero sí, definitivamente el Ciarro es un equipo con mucho mayor oficio. Y nada más quisiera detallar algo en relación al, al Olimpia en, en cuanto a los cambios que hacen en el segundo tiempo con el ingreso de Cristian Maidana, que es un jugador que a mí me extrañó muchísimo que no hubiese estado en, en más partidos de, de la, de la Concacaf League sí. porque tiene muchísimo talento, es un jugador muy bueno, osado para el uno contra uno, y creo que también, bueno, dio una de las asistencias para, para el empate, eh, la otra asistencia la dio el Toro Benguché pero sí, eh, por, por lo menos uno de los puntos altos que al final le permite al la Olimpia empatar. Y hay que ver qué va a pasar en, en, en la vuelta. El Centro de linkfield eh, como ya ustedes lo indicaron, es un estadio muy complicado y veremos qué tal el Olimpia se puede parar, tal vez algún, es, algún cambio en el esquema táctico o si va a seguir con, con los dos delanteros para, para buscar la contra.
2: Jonathan, hay algo que me llama mucho la atención porque de eso que preguntó José del Punch siempre fue una de las cosas que siempre se le notó la selección de Estados Unidos y era un equipo que si te agarraban al contragolpe te hacían el gol pero sí, digamos, entonces son jugadores mentalmente muy efectivos pero me llama mucho la atención que cuando juegan contra equipos mexicanos tienen una efectividad de cero porque por ejemplo ahora estuve viendo el partido del de, de equipo Carlos Vela contra el León y ese equipo Carlos Vela no jugó mal pero Carlos Vela tuvo tiros que allá clava el ángulo en la MLS que las la volaba a la gradería entonces también ahí seguro les afecta un poco la cuestión psicológica contra los equipos mexicanos, porque contra ellos como que pierden ese punch, pero que, que sí tienen contra nosotros. Pero, y otra cosa que yo quería acotar José, yo creo que lo que el Saprisa y el Olimpia tuvieron es lo que en el, en el episodio que tuvimos con Gerardo Coto comentamos, eh, la cultura futbolística. O sea, son equipos, digamos, que todavía son muy emotivos y todavía la afición mete, digamos, son equipos eh, que tienen ese punch que son equipos grandes en sus países, entonces eso les permite, por ejemplo, en un ambiente de adversidad, ponerse casi que al nivel más cuando están jugando locales, ya cuando juegan de visita son otros 100 colones, pero, digamos, cuando están en, en ese ambiente local, tienen, sacan esas fuerzas de donde no tienen, cosa que, por ejemplo, a San Carlos le faltó, porque, digamos, la afición de San Carlos no es una afición tan, que se mete tanto en el partido, no es una afición, por ejemplo, uno está jugando en su estadio, un estadio muy grande para la cantidad de gente que apoya a San Carlos, entonces quizás eso también pudo afectar afectado un poco, entonces es, esa cultura futbolística que todavía tenemos en Centroamérica es lo que todavía tenemos un paso que nos hace tener un paso adelante sobre los equipos de la MLS que no están acostumbrados, si bien lo decía por ejemplo, volviéndonos al a la episodio anterior, que no lo tocamos, decían los jugadores del Impact la afición de esa prisa nos metió y estoy seguro que la afición de la Olimpia también nos metió, entonces también eso es un, un elemento que ya poco a poco ya no está siendo tan importante, pero por ahora sigue jugando en estos torneos cuando jugamos de local contra estos equipos.
3: Redes sociales del Seattle Sounders hicieron eco sobre el ambiente que se vivió en el estadio. Eh, ellos realmente estaban sorprendidos de ver ese, de ese ambiente.
1: Y eso que no era la casa verdaderamente del Olimpia, que partieron en desventaja Olimpia y Motagua, como ya, ya lo hemos indicado.
2: Pero el Olimpia y el Motagua son grandes donde jueguen, entonces ellos de una... Que, repito, que también eso le faltó a San Carlos, porque el Olimpia del Motagua llena en el estadio de el Olímpico San Pedro Sula como si estuviera jugando Tegucigalpa.
1: Creo que ahí el tema también del punch, eh, especialmente de los equipos estadounidenses, es que logran llegar al gol sin mostrar un dominio del juego, como que la filosofía de juego de nuestros equipos latinos se basa en, en la tenencia de la pelota y en las constantes llegadas, pero se requieren muchas más llegadas a Marco para convertirlas en gol, y mientras tanto estos equipos llegan menos, parece que están siendo dominados, y en una te llegan y en una te anotan, esa esa creo yo que ahí reside la diferencia, y como le decía Jonathan, tiene mucho que ver también con, con las contrataciones millonarias que, que realizan. Pero,
2: pero José, también hay algo que me llama la atención, es cuando ellos no van perdiendo el partido, cuando ellos no van perdiendo el partido, ellos tienen la ventaja del contragolpe, que son siempre son muy precisos, pero por eso es que yo el Motagua desaprovechó la oportunidad de, cuando se fue adelante en el marcador de manejar el partido, porque cuando estos equipos norteamericanos eh, se les va a usted adelante y ellos son los que tienen que proponer no son tan creativos y tan hábiles como, como los equipos latinoamericanos, por ejemplo que pueden de alguna otra manera con una jugada ahí sacada de, de, de una, una Ronaldiniesca, ¿verdad?, pueden sacar y abrir un marcador entonces a ellos les cuesta mucho cuando a ellos les anotan de primero
1: ahí le doy la razón a, a Yacone con lo que la crítica que lanzó a San Carlos y a Zaprisa que se lanzaron alegremente al ataque a proponer cuando podrían haber hecho un juego más de, de espera esperar también que los rivales de la MLS se cansaran un poco y luego ahí atacarlos más en el segundo tiempo
3: bien y para profundizar en lo del tema de los equipos de la MLS y cómo se, se vivió desde el aspecto eh, de los medios en Estados Unidos. Tenemos eh, el agrado de contar en este episodio con John Rojas, colombiano que tiene más de 12 años de estar cubriendo la MLS en los Estados Unidos y le damos la bienvenida a John. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio.
4: Hola, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, um eso es evidente, ¿no? Es obvio, los equipos de MLS, lo sabemos todos, están en pretemporada. Empezaron una semana antes de lo normal estos equipos que están participando en la Liga de Campeones de CONCACAF. De todas formas, eh, no es igual estar eh, en plenitud de competencia, estar con 10, 12 partidos de temporada regular, que con un par de partidos de pretemporada, incluso algunos todavía con jugadores que recién llegaron o que no se han terminado de... de inmiscuir con sus planteles, por ejemplo como el caso de Seattle Andes, que ha tenido a Nicolás Lodeiro manejando una afección física y por lo cual no ha podido trabajar digamos todo el tiempo ¿no? con el plantel entonces, nada, el sí por ejemplo, enfrentó su partido eh, con varios cambios especialmente en el sector derecho de la defensa, su central y su lateral derecho no son ni el central ni el lateral derecho que normalmente son titulares. En el centro del campo obviamente no está Eduardo Atuesta, no estuvo, que llegó del preolímpico con Colombia, el preolímpico de ConcaCaf y tenía alguna molestia muscular y por eso no estuvo. El arquero es un arquero nuevo para el grupo, para la liga. Eh, también estaban varios debutantes. Entonces tenía complicaciones, digamos, en la conformación de la nómina. Se notó en el juego muchos problemas en defensa y tiene quizás la llave más complicada porque... Su rival es quizás uno de los más fuertes, ¿no? León le ganamos a cero y, y hay que ver qué logre hacer el AFC de vuelta. Montreal Impact, por ejemplo, también está empezando un proceso nuevo con Thierry Henry en el banco, con jugadores que llegan, con Nacho Piatti terminando de arreglar su salida del plantel apenas unos días antes de viajar para enfrentar este partido de Conca Champions. Sin embargo, a punta de esfuerzo, de lucha, de correr, de meter, con tres cambios obligados. Por lesión, dos muy temprano en el partido, pues logra sacar un resultado que no está mal, ¿no? Que es un empate de visita en, en su primera aparición con este técnico, con este grupo y en, y en una competición internacional. Eh, Seattle Sanders también empata afuera, Atlanta también empata afuera, Atlanta quizás este, el mejor posicionado con, con el empate. Seattle Sanders uno diría que también el empate lo posiciona bastante bien. Eh, ya mencionábamos el tema de Lodeiro en Seattle Saunders, Seattle Saunders también pone a debutar a um, Joao, el brasilero en el mediocampo, pone a debutar a colombiano, eh, que se me escapa el nombre ahora, un defensor central que a pesar de ser colombiano su carrera ha estado siempre ligada al fútbol en Argentina, en equipos de, de mitad de tabla para abajo, eh, así que bueno, nada, eh, no estuvo mal la presentación de Seattle Saunders, para mí estuvo bien a pesar de que eh, tuvo el partido en algún momento manejable para sacar los tres puntos y lo termina igualando. Y luego New York City FC, que también arranca un proceso bastante nuevo con el entrenador, pero cuya plantilla es básicamente la misma, ¿no? De, de 2019 y que le da por eso quizás alguna pequeña ventaja. Sin embargo, por ejemplo, vimos que Maxi Morales no fue titular, también manejando algunos problemas físicos. Entonces, eh, esa es como la, la regla general de estos planteles. New York City FC eh, mostró que está muy aceitado de la mitad para adelante y que tener... Una plantilla tan sólida le da resultados, sin embargo, eh, de la mitad para atrás especialmente pareciera que, que todavía está en pretemporada, ¿no? Recibe tres goles, pero bueno, marcar cinco de visita es bastante interesante. En la primera aparición en la historia, en cualquier torneo internacional, este equipo de New York City, así. entonces habrá que ver lo que suceda en, en las vueltas, que serán todas de local, en la que seguramente el ASC tiene la más complicada, eh, Montreal puede ser parejo, eh, Seattle Saunders uno diría que debería sacarla adelante, y New York City sí debería sacarla adelante, y eso es más o menos lo que hay que ver, ¿no? Eh, en esa primera ronda realmente de este torneo, la idea es sobrevivir, pasarla, sobrevivir, y luego esperar a que poco a poco arranque la temporada de MLS, y entonces irse posicionando mejor para seguir pensando poder, en tener la posibilidad de, de llegar lejos en, en este torneo de la Liga de campeones de CONCACAF, eso es más o menos lo que hemos visto esta semana y esperemos a ver lo que sucede entonces en la vuelta. De nuevo, gracias por la invitación, un abrazo.
3: Muchas gracias John por esa intervención, creo que nos ha quedado todavía más claro eh, la situación de los clubes de la MLS de cara a lo que viene, que son los partidos de vuelta y por cierto, lo pueden buscar en Twitter como jrojasa75 y para que lo puedan seguir porque tiene realmente información muy valiosa, no solamente de los clubes de la MLS, sino también de la Selección Nacional de los Estados Unidos. Entonces, cordialmente invitados para que lo puedan seguir en redes sociales.
1: Bueno, gracias, muchas gracias a John realmente por, por estar en Footcast y a hacer este aporte tan valioso sobre clubes de la MLS en esta Liga de Campeones de la CONCACAF 2020 agradecemos también a Julio César Cruz de Diario 10, eh, quien nos aportó para el análisis de Olimpia y Motagua y también en el episodio anterior a Pablo Rodrigo González quien nos dio toda la perspectiva de la Alianza Fútbol Club, así que muchas gracias a ellos y gracias Randall y Jonathan por estos dos episodios en los cuales analizamos esta jornada de los partidos de ida en la Liga de Campeones, realmente apasionante y bueno, esperamos en una semana ya hablar un poco de los juegos de vuelta y, y ojalá que tengamos algunas buenas noticias, sabemos que muchos de los clubes de Centroamérica no van a pasar, pero sí esperamos que que tengamos noticias positivas que compartir. Gracias a todos ustedes por la sintonía, y bueno, Randall, muchas gracias por haber participado.
2: Gracias José, gracias Jonathan, gracias a los compañeros colaboradores, este muchacho de la MLS que se incorpora también, y esperamos, sí, esperamos que seguir creciendo como este programa está creciendo, que sigamos creciendo nuestro fútbol en centroamericano, y que cada día saquemos mejores jugadores, y tengamos mejor que logren competir de tú a tú, y que eso también se traduzca en buenas selecciones nacionales.
1: Gracias Randall y Jonathan, ojalá que tengamos buenas noticias que compartir en el próximo episodio
3: Así es, eh, bueno, nos vamos a escuchar la próxima semana, vamos a tener todo el análisis de los partidos y ojalá que al menos uno o dos equipos centroamericanos logren pasar a cuartos de final
1: Gracias a todos por su sintonía y recuerden buscarnos en Instagram y en Facebook como FoodCast.com Hasta pronto